0: Schönen guten Abend. Willkommen zu unserem politischen Gespräch. Ich begrüße heute die Verteidigungsministerin Claudia Tanner. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und den Militärexperten Gerald Kahner. Frau Verteidigungsministerin, es ist für Sie eine, eine so dichte Zeit, wie es es wahrscheinlich noch nie gegeben hat. Ich würde gern von Ihnen zu Beginn eine Einschätzung zur Lage hören. Es hat ja jetzt Friedensgespräche gegeben zwischen der Ukraine und Russland. Und da sieht es zum ersten Mal von außen gesehen so aus, als gäbe es eine Annäherung. Trauen Sie diesen
1: Friedensprozess? Ist, gibt es eine Chance auf Frieden? Ich glaube, Hoffnung muss es immer geben in Tagen wie diesen. Und es ist tatsächlich ein kleiner Funke, der da ist. Auf der anderen Seite, blauäugig darf man nicht sein. Faktum ist schon auch, dass die Waffen ja noch nicht schweigen. Und die Bilder, die wir sehen, sprechen halt eine andere Sprache. Herr Kahner, jetzt sagt
0: Russland, dass sie von einem weiteren Angriff auf Kiew absehen und sich da eh schon zurückziehen. Die Ukrainer sagen, das ist ihr Sieg, dass die Russen sich zurückziehen. Welcher Seite kann man da jetzt trauen eigentlich?
2: Ich fürchte beiden. Mhm. Die Ukrainer verkaufen das nicht nur als Erfolg, nicht als Sieg, jedenfalls aber als eine Operation, die den Belagerungsring um Kiew offensichtlich aufgesprengt hat. Und wir erkennen, dass die russischen Kräfte sehr geschwächt sind bereits durch Verluste. Das heißt, dieser Rückzug ist in gewisser Weise auch ein erzwungener, nicht nur ein ganz freiwilliger. Aber es steht natürlich zu befürchten, dass einerseits der Druck auf Kiew weiterhin aufrechterhalten werden wird, um dort auch ukrainische Kräfte zu binden, aber die Masse davon dürfte tatsächlich in den Osten und Süden mhm. hineingezogen werden, um dort eben dieses Territorium dieser beiden selbsternannten ostukrainischen Volksrepubliken auszuweiten.
0: Ähm, jetzt ist der Krieg nicht zu Ende, es wird geschossen, es wird bombardiert, also so, so viel Hoffnung haben wir noch nicht. Und wir sind ja auch drinnen in einer gewissen Weise, nämlich zumindest in dem Wirtschaftskrieg. Jetzt hat Russland letzte Woche gesagt, äh, sie liefern Gas nur mehr gegen Rubel. Wenn man das mitmacht, dann unterläuft man die eigenen Sanktionen. Deswegen haben jetzt die G7-Staaten gesagt, so mit uns sicher nicht, wir zahlen das nicht in Rubeln. Jetzt ist Österreich aber vielleicht eines der
1: abhängigsten Länder von russischem Gas. Wie sieht das in Österreich aus, Frau Ministerin? dass ja, das eine Herausforderung ist, das steht äh, ohne Zweifel fest. Sie haben jetzt die wirtschaftliche Seite angesprochen. Ich kann aber angesichts der Bilder nicht die humanitäre äh, äh, Sache außer Acht lassen. Und das, was Sie da in dem Bereich tun, ist schon auch sehr bemerkenswert. Auch wir als äh, Verteidigungsressort. Wir haben für die Zivilbevölkerung äh, bereits äh, geliefert Schutzwesten. Wir haben äh, Schutzhelme äh, geliefert. Wir sind jetzt gerade in der Überprüfung, ob es äh, Möglichkeiten gibt für die Zivilbevölkerung, auch aus unseren Lagerbeständen, warme Kleidung, Feldfäuslinge war das, was auch angesprochen worden ist, zu liefern, zu helfen, ist das eine. Die wirtschaftliche Seite steht außer Frage. Das ist eine Notwendigkeit, wird einen Ausgleich zu finden zwischen dem, dass wir den Österreicherinnen und Österreichern und denen, die hier wohnen, dass wir sicherstellen müssen für die Privathaushalte, dass hier keine Engstelle eintritt. Das andere ist aber auch, dass wir mit einer Stimme sprechen müssen im Rahmen der Europäischen Union. Und Frau Ministerin, das ist ja ein Widerspruch in sich, was Sie sagen.
0: Wenn wir mit einer Stimme sprechen, dann heißt das, wir werden nicht in Rubel zahlen. Und Russland sagt, sie drehen das Gas dann ab. Da müsste man sich darauf vorbereiten. Wenn man an die Bevölkerung denkt, dann dürfte man das nicht machen, weil unsere Gasspeicher reichen gerade mal für einen Monat, wie wir wissen. Also was, was ist
1: jetzt? Also werden wir in Rubel bezahlen? Oder werden wir die Sanktionen einhalten und das nicht tun? Ich glaube, hier gibt es eine ganz eindeutige Sprache. Wir werden nicht den Rubel bezahlen. Da sind wir ja mit einer, einen, äh, mit allen anderen Staaten in der Europäischen Union. Und das ist auch wichtig. Und Sie haben natürlich vollkommen recht. Wir haben Vorsorge zu treffen. Das ist ein Thema, das seit äh, der heutigen Entscheidung auch die Deutschland getroffen äh, hat, auch das Krisenkabinett und natürlich die zuständigen Ressorts auch bewegt. Aber wir haben ja Möglichkeiten im Rahmen der gesetzlichen äh, vorhaben, auch Energielenkungsmaßnahmen äh, zu treffen und ich bin überzeugt davon, dass das auch äh, in diesen Stunden passieren wird.
0: Aber wie sehen die aus? Das ist ja insofern auch ihr Ressort, weil das ist ja Teil der umfassenden Landesverteidigung, dass man die Energieversorgung sicherstellt, deswegen frage ich Sie das auch. Ich hatte gestern den Chef von Austrian Power Grid zu Gast, also die, die, die Leitungen sozusagen unter Aufsicht haben. Der sagt, also ohne russisches Gas wird es finster. Das ist nicht einfach zu ersetzen, schon gar nicht in wenigen Wochen. Was ist denn dann der Notfallplan? Also wer wird zuerst abgeschalten? Wer bekommt das
1: Letztes noch Gas? Also da gibt es sehr ja genaue Vorgaben, genaue gesetzliche Vorgaben. Auch schon seit den ersten Tagen des Angriffskrieges war ja auch nicht nur die zuständige Ministerin Leonore Gewessler mit dabei, sondern auch für den Bereich der wirtschaftlichen Landesverteidigung ist das ja insbesondere auch im Wirtschaftsressort angelagert. Und da hat man ja schon noch die Möglichkeiten, die wir haben, genau angeschaut. Das Erste, das sicherzustellen ist, ist alles, was die privaten Haushalte anbelangt. Und ich glaube, das, was jetzt auch wichtig ist, ist, dass man die Sorge nimmt. Und wenn Sie die Entwicklungen gerade der letzten Stunden mitverfolgt haben, dann hat man ja auch herausgehört, dass Russland sagt, es wird nicht sofort in der Frage der Bezahlung sozusagen der Gas an abgedreht. Das Klingt ist keine gut, Lösung. aber zugleich
0: haben Sie gesagt, Sie nehmen alle anderen Rohstoffe auch gleich rein, Öl, Holz,
1: Metalle ja. und so weiter. Getreide. Also so eine gute Nachricht war das nicht heute, oder? Nein, aber zumindest etwas an, an Zeitgewinn, den wir jetzt haben und wo wir, wie gesagt, aufgesetzt ist dieses Jahr alles und wir haben wirklich gesetzliche Möglichkeiten, auch wenn die notwendig werden sollten, aber das Problembewusstsein, ja, das ist ja auch einer der Punkte, warum Deutschland das gemacht hat, um ja auch ein Problembewusstsein innerhalb auch der Bevölkerung zu erzeugen. Ich glaube, das haben wir ja von den ersten Tagen angemacht, weil die Abhängigkeit die ist, glaube ich, schon äh, jedem, äh, jedem äh, bewusst.
0: Ja, aber einen Notfallplan zu aktivieren, ist jetzt. da geht es nicht um Problembewusstsein, sondern das ist ein Plan. Also da steht dann drinnen, so als erstes wird dir und der Teil der Industrie abgedreht, als letztes die Heizungen, wie geht die Stromversorgung weiter weiter. Ähm, Gibt es in
1: Österreich so einen Plan? Was steht da drin und wann wird der aktiviert? Ja, selbstverständlich. Sie müssen das natürlich, ich könnte mir es jetzt leicht machen und mhm. könnte sagen, da müssen Sie die äh, Kollegin Gewessler fragen. Das tue ich aber selbstverständlich nicht, gerade nicht in der Funktion als Verteidigungsministerin, weil wenn es wirklich dunkel werden würde, dann wären ja wir zuständig. Aber da sind wir ja mhm. bitte dann sehr weit weg. Wir haben ja gesetzliche Vorgaben eben im Energielenkungsgesetz. Das sind viele Stufen, die da dann gebaut werden und wir sind noch nicht einmal äh, in der... Der ersten äh, angelangt, also ich glaube, äh, da, da braucht man jetzt nicht unbedingt äh, die ganz große äh, Sorge zu, äh, zu erzeugen. Das muss Aber man schon noch ganz wird offen der Notfallplan? Sagen den es offenbar gibt aktiviert. Na, das ist etwas, das selbstverständlich gerade auch nach den Entscheidungen, die äh, in Deutschland äh, getroffen äh, worden sind, ja so, seit heute schon seit den Morgenstunden auch äh, mit den zuständigen äh, Gremien, mit den Experten äh, auch beraten und ich gehe davon aus, äh, dass man das sehr ja bald auch bekannt geben äh, wird. Eine erste Stufe, vielleicht, um das Problembewusstsein mhm. zu schärfen, weil das ist auch das, was in Deutschland jetzt passiert ist. Herr Kana, sind Sie auch so entspannt und
0: sagen so wir das schaffen wir schon? Weil, ganz ehrlich, aber so die Energiefachleute sagen, ohne russisches Gas ist es wirklich finster, weil es auch die Stromversorgung betrifft.
2: Also zur Entspannung ist aus meiner Sicht wirklich kein Grund gegeben. Eine gewisse Gelassenheit ist, glaube ich, durchaus am Platz. Das staatliche Krisenmanagement du blickst an sich dem Innenministerium. Also dort sollte die Koordinierung stattfinden in normalen in Friedenszeiten. In Krisenzeiten direkt dem Bundeskanzleramt, also der Herr Bundeskanzler und der Herr Innenminister, wären hier sozusagen die Pflicht zu nehmen, wie es mit diesen äh, Krisenplan ausschaut. Was mich nur ein bisschen erstaunt, ist natürlich schon, dass wir äh, ja seit den 70er, späten 70er, frühen 80er Jahren vom staatlichen Krisenmanagement sprechen und von der umfassenden Landesverteidigung. Hier sitzt er repräsentiert sozusagen unter Anführungszeichen nur, nicht im abwertenden Sinn, die militärische Landesverteidigung äh, und es offensichtlich in den letzten Jahren zumindest äh, nicht wirklich äh, von Erfolg gekrönt war, hier Vorsorgen mhm. äh, zu treffen für derartige Krisensituationen, das heißt die wirtschaftliche Landesverteidigung. Äh, ich behaupte den Teilen auch, die geistige Landesverteidigung äh, ist schwer vernachlässigt worden. Und ich denke, dass es notwendig ist, hier auf dem, was jetzt sich sozusagen mhm. aufzubauen scheint, dann an werwillen aufzusetzen und das wieder ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Na
0: dann sprechen wir darüber, was das Bundesheer braucht. Aber ich möchte noch mal aus diesem ersten Teil festhalten, damit das jetzt klar ist, also, Sie sagen, wir werden nicht in Rubel bezahlen. Wir halten glaube, uns an die Sanktionen, wir bezahlen nicht den Rubel, sondern wir lösen das
1: anders. Das, habe ich das wir richtig verstanden? Selbstverständlich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, war von den ersten Tagen an ganz wichtig, dass hier mit einer Sprache auch äh, gesprochen wird. Aber vielleicht an den Herrn äh, Karner anschließend. Er hat äh, absolut recht. Es wurde der umfassenden Landesverteidigung viel zu wenig an Bedeutung beigemessen. Und äh, wenn die geistige Landesverteidigung äh, angesprochen wird, auch dem wird man sich widmen müssen. Wenn man sich den Konflikt anschaut, den Krieg, anschaut. Mit dem hat niemand gerechnet, auf welche Art und Weise die Ukrainer tatsächlich ihr Land auch verteidigen. Und wenn man dann bei uns in Österreich ab Fragt, äh, was versteht man unter äh, umfassender Landesverteidigung, wie viele Prozent wären bereit, ihr Land zu verteidigen und wir befinden uns da irgendwie bei 21 Prozent, dann sieht man, dass wir die Verantwortung haben, äh, tatsächlich auch gerade die nächste Generation äh, auch entsprechend zu schulen. Damit äh, haben wir seit Beginn meiner Amtszeit äh, begonnen, begonnen. Äh, Programme auch aufzusetzen äh, mit dem Bildungsminister. Fakt ist, generell ist das Bundesheer, die Landesverteidigung in all ihren Ausformungen ja die letzten beiden Jahre sehr stark in den Fokus äh, gerückt. Das hat begonnen mit der Bekämpfung der Pandemie, äh, die vielleicht in Risikobildern äh, der Experten äh, meines Hauses schon durchaus zu sehen war, aber auch nicht in dieser Ausprägung. Ähm, wenn aber es geht
0: ja auch ins Heer hinein jetzt. Ja. Also Sie haben jetzt, dieser Krieg war auch Anlass dafür zu sagen, das Bundesheer muss besser auf gestellt werden. Es stehen sehr große Geldforderungen im Raum von Ihrem Ressort an die Steuerzahler, an den Staat. Ich möchte damit beginnen, wozu brauchen Sie es eigentlich? Also welches Bedrohungsszenario haben Sie vor Augen, wenn Sie sagen, wir müssen da mehr Geld machen? Ist das ein Krieg mit Panzern? Ist das
1: ein Krieg mit Flugzeugen? Also wo, wo wollen Sie da aufrüsten? Ich gebe Ihnen eine Antwort, warum wir diese Mittel mhm. brauchen um Österreich zu schützen. Wovor? Es gibt ein Risikobild, das äh, die Experten meines Hauses erstellt haben, das bis zum Jahr 2030 geht, das insgesamt 54 Risken umfasst, das nach dem Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine noch einmal äh, adaptiert auch worden ist und wenn ich die wichtigsten nur äh, nennen darf, dann ist das zum einen mal, äh, der, der konventionelle äh, Konflikt, den wir jetzt auf unserem Kontinent erstmals äh, erleben müssen dann ist das die Zunahme der Naturkatastrophen, die wir ja jetzt gerade in diesen Tagen auch wieder vermehrt spüren, wenn Sie nur an die, an die äh, Waldbrände denken, wo wir auch involviert sind. Und dann ist das auch eines der Risikobilder, dass wir auch weiter und in Zukunft mit Pandemien auch leben müssen, um nur einige, ähm, einige dieser äh, Risken zu nennen. Dann
0: Ich würde Sie gerne fragen zum konventionellen Krieg. Wir sehen ja gerade in der Ukraine, wenn das heißt, wenn ein Land angegriffen wird mit Raketenpanzern und Bomben äh, Österreich ist nur ein Siebtel so groß wie die Ukraine. Wir könnten doch niemals einem Angriffskrieg mit russischen Panzern irgendetwas entgegensetzen. Oder wollen Sie Österreich so weit aufrüsten, dass das ginge?
1: Es ist also was nicht... ist so das Szenario, das Sie ja. da vor Augen ja. haben? Äh, das ist insofern auch eine interessante Frage, weil wenn man die Frage damals gestellt hätte, können sich die Ukrainer äh, verteidigen und wie lange können die Ukrainer stand, standhalten, auch äh, im Vergleich, wie ist der Stand äh, der, der Ausrüstung, der Aufrüstung sozusagen, dann hätte man das wahrscheinlich auch anders äh, bewertet. Ähm, wir haben ja nicht erst seit jetzt äh, begonnen festzustellen, dass wir im Bundesjahr einen unglaublichen Investitionsrückstau haben in den verschiedensten äh, Bereichen. Wir haben eben jetzt... Den, den Panzerkrieger angesprochen, den der eine oder andere tatsächlich am eigenen Kontinent für nicht wahrscheinlich gehalten hätte. Ich glaube, wir dass es müssen, jetzt
0: nicht gehen würde, dass ja. man einem Panzerkrieg widersteht, das weiß jeder. Aber ist Ihr Plan, Österreich so weit aufzurüsten, dass wir alleine, quasi als
1: neutrales Land, ohne Bündnispartner einem Panzerkrieg widerstehen könnten und Bombenkrieg? Ich nenne Ihnen jetzt vielleicht ein anderes Beispiel. Das kann doch nicht sein, dass in Zeiten wie diesen Österreicher nicht in der Lage ist, Drohnen abzuwehren, über ein entsprechendes Drohnenabwehrsystem äh, zu verfügen. Also das muss ähm, auf jeden Fall sein, sagen Sie? In jedem Fall. Und ich glaube, wir haben ja wirklich sehr gute Konzepte auf dem Tisch liegen, die eben äh, jetzt adaptiert worden sind, die der Generalstab ausgearbeitet hat. In jedem mhm. dieser Bereiche, wo die Notwendigkeit besteht, äh, dass wir hier einfach äh, auch... Nachjustieren, äh, aufrüsten, um unser Land äh, zu schützen. Dass jetzt haben Sie kind mir die Frage der nach der Ausrüstung Geht, der Herr muss lachen, <lacht> weil er ich diese muss Diskussionen ein bisschen lachen. Kennt. Äh, ja.
2: Sie werden verstehen, Frau Bundesminister, äh, ich war federführend mhm. auch äh, über doch mehrere Jahre zumindest an der Ausarbeitung von Konzepten für die Entwicklung des Bundesheeres mhm. befasst und beschäftigt. Kein einziges dieser Konzepte ist von der Politik ja. wirklich konkret umgesetzt worden. Teilweise im Gegenteil. Ich würde sagen, durch Unterlassung ist es unterblieben, dass hier entsprechende Maßnahmen gesetzt worden sind und das heutige Bundesheer ist ein Ergebnis dieser Unterlassungssünden.
0: Aber Herr Kanada,
1: da muss ja. ich jetzt ganz kurz unterbrechen, weil ich äh, trage die Verantwortung äh, seit über zwei Jahren in diesem Ressort. Äh, Sie wissen, dass wir das Regelbudget dreimal erhöht haben. Wir sind auf 2,71 Milliarden Euro allein für dieses Jahr. Das ist das historisch höchste Budget. Wir konnten auch Sonderinvestitionsprogramme herausverhandeln. Aber was man jetzt gesehen hat, dass eben die Bedeutung eine gänzlich andere auch geworden ist und parteiübergreifend, und das stimmt mich optimistisch, parteiübergreifend im Nationalen Sicherheitsrat, Ganz eindeutig ausgesprochen worden ist, dass das österreichische Bundesheer äh, dementsprechend auch budgetär ausgestattet werden muss und auch ausgebildet werden muss. Und dass wir den Unterschied machen, da bin ich ja absolut bei Ihnen. Es mangelt äh, Frau Milburn tatsächlich nicht an Konzepten, die die großartigen Experten äh, meines Hauses, die ja jetzt auch permanent versuchen, auch bei Ihnen hier im Sender, das beinahe Unfassbare zu erklären, diesen Krieg zu erklären, sei es Sie oder die, die bei uns aktiv auch noch ja. im Stand sind, von Generalmajor Hofbau über Oberst Reisner, zu Brigadier Eder. Ich, es geht jetzt darum, dass wir das... Schritt für Schritt auch umsetzen.
0: Ich frage jetzt gleich nach dem Geld nach, also was genau Sie wollen, aber ich möchte bei Ihnen auch noch fragen. Wenn man jetzt Österreich so weit aufrüsten wollte, dass es alleine einem Angriffskrieg widerstehen würde, dann wäre das eine, ein enormer Schritt zu dem, was wir jetzt haben. Ist das sinnvoll, wo wir doch in der EU drinnen sind, wo es eine Beistandpflicht gibt? Sollte man sich nicht konzentrieren auf Dinge, die man gut kann? Äh, Katastrophenschutz, ja, Gebirgsjäger vielleicht? Nein,
2: da bin ich also nicht dieser Meinung. Also So weit sind wir noch nicht. Mhm. Diese äh, Aufgabenteilung im Rahmen zum Beispiel der Europäischen Union... Aber NATO-Mitglied sind wir ja nicht. Und selbst ja. die NATO-Staaten haben diese Aufgabenteilung nicht, dass sie sozusagen auf einen bestimmten Bereich total verzichten und auf einen anderen schon oder, oder einen anderen betonen oder oder forcieren. Ähm, nein, ich glaube, äh, im Kern geht es bei Ihrer Frage aus meiner Sicht, wenn ich das jetzt mal so interpretativ sagen darf, darum, äh, wie stellen wir uns in einem konkreten Szenario äh, den Einsatz des Bundesheeres vor? Und ein derartiges Szenario kann ja nur sein, dass bei einem konventionellen Krieg Österreich nicht isoliert angegriffen wird, sondern da wird zunächst das Territorium der Europäischen Union angegriffen werden, das teilweise, wie wir wissen, auch NATO-Territorium ist. Das heißt, bei einem Einsatz österreichischer Kräfte geht es um den Schutz rückwärtigen Raumes primär und um den Schutz der kritischen Infrastruktur und, und ich behaupte, das wird wichtiger denn je und da darf die Politik sich nicht um Entscheidungen herumdrücken, die Frage, wollen wir uns und wenn ja, in welcher Intensität an internationalen, multinationalen Einsätzen beteiligen, ob das jetzt mhm. friedensstiftende, äh, schaffende, mhm. äh, erhaltende Einsätze sind oder unter Umständen auch eine kollektive Verteidigung im Rahmen der Europäischen Union sofern wir uns dazu entscheiden politisch das tun zu wollen aber also da wird wir die tun politik das
1: ja Herr Kahn und sie wissen dass ja wir haben wir bis ja. jetzt nicht wir getan sind sorry in 16 internationalen missionen äh, tätig mit 1200 Soldatinnen und Soldaten. Wir sind bei Gott keine Trittbrettfahrer. Das merkt man auch bei jedem der Verteidigungsministertreffen, wie sehr das Engagement Österreichs geschätzt wird. Gerade der Einsatzraum am Westbalkan, der ja auch jetzt äh, wirklich sehr, sehr intensiv auch zu beobachten sein wird. Da haben wir das Kontingent äh, verstärkt in Bosnien um 120 äh, Soldaten. Glaubwürdig auch einzubringen im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das ist ohne Zweifel, äh, ohne Zweifel unsere Aufgabe. All das aber unter Berücksichtigung dessen, was in der Verfassung steht, mhm. äh, nämlich der Neutralität der militärischen. Neutralität. Dann
0: würde ich Sie gerne nach dem Betrag fragen, den Sie wollen. Also es steht in Sie im Raum, dass Sie das Budget auf 1,5 Prozent des BIP erhöhen wollen. Das sind 6 Milliarden pro oh Jahr, wenn es richtig, hm? Und plus nochmal 10 Milliarden in einem sogenannten Neutralitätsfonds. Das ist sehr, sehr viel mehr, als gerade noch gefordert wurde. Gerade noch wurde gefordert, dass auf 1 das auf ein Prozent des BIP zu steigern. Jetzt ist es plötzlich noch einmal um Milliarden, Milliarden mehr. Können Sie uns sagen, was Sie genau machen
1: wollen mit diesen Milliarden? Also, wir haben ja sehr genau ausgearbeitete Konzepte. Das äh, wurde ja auch von Ihnen angesprochen. An denen mangelt es ja nicht. Und äh, der Generalstab ist ja äh, von mir auch beauftragt worden, äh, nicht nur das Risikobild zu adaptieren, sondern dann auch aufsetzend auf die Strategiepapiere aus unserer her 2030 zu erarbeiten, was alles notwendig ist. Äh, wir wissen, dass wir zumindest ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes brauchen, dieser Betrag. Und das ist das wünschenswerte. so hat das auch unser Generalstabschef äh, formuliert, dass dieses pro Jahr um 0,1% anwächst, dass wir eben dann im Jahr 2027 äh, auf diesen 1,5% Ja, aber sind, wofür wollen Sie das, das Geld? Also,
0: dass man mehr Geld will, ist eh ja. klar.
1: Also, das ist ja auch schon lange so. Das Bundesheer
0: sagt, seit vielen Jahren sicher berechtigt, Sie haben zu wenig Geld. Mhm. Aber wofür soll das eingesetzt werden? Wollen Sie Flugzeuge kaufen für eine Abwehr? Sollen es Eurofighter sein oder andere?
1: Wollen Sie Panzer kaufen? Was ist Wohin soll das gehen? Ich glaube, der Generalstabschef hat das sehr klar ausgeführt, in welchen Bereichen das notwendig ist. Mhm. Ich beginne bei der Ausrüstung unserer Soldaten. Da haben wir einiges an Nachholbedarf, insbesondere auch im Milizbereich. Wir haben 278 militärische Liegenschaften. Wir haben Kasernen, die wir autark machen müssen. Jetzt haben wir gerade gesprochen von einem Blackout, wenn es finster wird in dem einen oder anderen Bereich. Da müssen wir... 700 Millionen Euro allein in die Sanierung der Kasernen äh, investieren. Ich habe als Beispiel äh, die Drohnenabwehr äh, genannt. Alleine da müssten wir 50 Millionen Euro in die Hand äh, nehmen, um nur die Möglichkeit äh, zu haben, äh, Drohnen äh, sozusagen abzuwehren. Wir haben Notwendigkeit im äh, Bereich der geschützten Mobilität. Wir haben ja jetzt schon äh, zusätzlich äh, Pandurpanzer äh, angekauft. Auch das ist notwendiger. Der Experte hat ausgeführt, äh, dieses schützen äh, Sitzen, aber auch das Verlagern, das Verbringen der Mannschaft. Auch da ist ein unglaublicher Aufholbedarf da. Es war nie das Problem, dass nicht die Konzepte da sind, sondern es war tatsächlich die Frage auch der Umsetzung und des politischen Willens. Minister, und der und wir hat sich eine, ohne Zweifel geändert. Wir müssen eine kurze
0: Pause machen. Ja. Wir sind gleich zurück und ich frage dann gleich auch noch, wie schaut es mit den Abfangjägern aus, mit den Eurofightern, weil die fliegen ja nicht mehr so, wie sie fliegen sollten und schon gar nicht in der Nacht. Wie ändert sich das? Und wie schaut es mit der Heeresreform? Aus, bleiben Sie dran. Willkommen zurück zu unserem politischen Gespräch. Ich habe zu Gast die Verteidigungsministerin Claudia Tanner und den Militärexperten Gerald Kahner. Wir waren gerade beim Thema, was man alles kaufen soll um die vielen, vielen Milliarden, die sie mehr wollen fürs das Bundesheer. Und da denkt man natürlich an die Abfangjäger. Jetzt hat Österreich keine glückliche Hand bewiesen bisher mit dem Einkauf von solchen Flugzeugen. Wir arbeiten immer noch die Korruptionsskandale auf rund um den Eurofighter-Einkauf und die fliegen auch nicht richtig. Zum Beispiel in der Nacht können sie nicht fliegen. Wollen Sie die jetzt behalten? Wollen Sie andere kaufen? Wollen Sie sie
1: aufrüsten oder wollen Sie auch auf eine andere Marke wechseln? Zum Beispiel Saab, wo es schon Gespräche gibt. Sie haben etwas sehr Richtiges richtiges angesprochen. Wir müssen investieren, wir müssen gezielt investieren und wir müssen das auch dort tun, wo es auch eine verfassungsrechtliche Verpflichtung ist, nämlich wir müssen auch aktiv unseren Luftraum schützen. Das macht das System der Eurofighter. Ich muss etwas korrigieren, die können schon fliegen in der Nacht. Das, was sie aber nicht tun können, ist detektieren in der Nacht. Und naja, das, das macht schon einen Aufgabe, Unterschied, oder? das macht einen sehr großen Unterschied. Und da bin ich wieder bei der, bei der Vergangenheit, das System des Eurofighters, das ist ja ein gutes. Aber Sie haben es angesprochen, der Beschaffungsvorgang, das war wohl nicht der richtige, und der beschäftigt ja jetzt teilweise auch noch äh, auch noch die Gerichte. Das heißt, das, was wir, um Ihre Frage zu beantworten, dass wir, das was wir tun müssen, ist auch in diesem Bereich selbstverständlicher, nachzurüsten. Und der Fehler der Vergangenheit, wir erinnern uns alle noch an die Sätze, die da gelautet haben, äh, Sozialfighter statt Eurofighter, hier fliegt, ihre, äh, hier fliegt ihre Pension. Man hat eben in der Vergangenheit, aber bitte nicht nur in Österreich, sondern ich würde sagen in ganz Europa, äh, sich vielleicht auf der Insel der Seligen gefühlt, man hat der sozialrechtlichen Frage eben viel mehr an äh, Bedeutung beigemessen als, äh, als der, der Frage der militärischen äh, Sicherheit. Und da ist jetzt etwas in das richtige Licht auch gerückt worden. Aber ich glaube, auch bei der aktiven Luftraumüberwachung muss man schon auch den Österreichern insofern eine, eine Sorge nehmen. Der Abfangjäger an sich, der Eurofighter an sich, ist ja ein gutes Gerät. Im Jahr äh, bis zu 50, 60 Mal ist es notwendig, äh, dass die Eurofighter aufsteigen müssen, um eben ein Flugzeug aus dem österreichischen Luftraum zu befördern. Meist sind es harmlose Dinge, wie das Verständigungen oder mhm. notwendige äh, Pflichten eben nicht erfüllt äh, worden sind. Das funktioniert ja. Wir haben ein sehr gut, gutes System der passiven Luftraumüberwachung. Äh, der Herr Kahner weiß, dass die Goldhaube, die tatsächlich sehr gut funktioniert, Funktioniert. Da haben wir im letzten Jahr über 20 Millionen Euro auch investiert. Aber das ist natürlich auch eine, äh, das ist natürlich auch etwas, wo wir zu investieren haben, gerade in der von Ihnen angesprochenen Nachtsichtfähigkeit.
0: Sie werden mir jetzt nicht sagen, ob Sie die aufrüsten
1: oder andere kaufen, merke ich. Aber Herr Kahnner, was wollt denn man das Sie, sie werden müssen aufrüsten. im Bereich der Nachtsichtfähigkeit selbstverständlich Aha. die Versäumnisse der Vergangenheit aufholen, so wie wir das in vielen Bereichen machen. Also diese Flieger aufrüsten. behalten, ist
0: das die richtige Strategie, Herr Kanner? Ich
2: habe das äh, seit Jahren gesagt, dass wahrscheinlich daran kein Weg vorbeiführen wird. Ähm, und ich hoffe, äh, äh, Frau Bundesminister Airbus hat sie schon kennengelernt oder wird sie bald kennenlernen. Ich glaube, das ist der vernünftigste Weg. In letzter Konsequenz ist es auch die Frage, inwieweit nicht die Saab 105 äh, natürlich jetzt einen Ersatz brauchen, Ersatz verdienen. Äh, wenn ich äh, richtig informiert bin, dann zahlen wir äh, für bestimmte anspruchsvollere Ausbildungsstunden, äh, zum Beispiel bei befreundeten Luftwaffen für einen Piloten 90.000 Euro pro Stunde. Und ich denke, dass ich die Beschaffung von Trainern hier sicherlich auch lohnen würde. Und Faktum ist, es ist natürlich sehr viel Zeit vergangen in den Wie letzten Jahren. Wie viele Stunden Augen, braucht man da, um sich einen eigenen
0: solchen Schulungsflieger zu kaufen? Können Sie das uns? Also... Wann rechnet sich, sich selbst so einen Schulungsflieger zu kaufen, wenn das 90.000 Euro die Stunde naja, kostet? Naja, in
2: wenigen Jahren natürlich würde sich das bereits rechnen. Die Frage ist immer, nimmt man am Anfang Geld für die Beschaffung in die Hand? Und das war mhm. halt, wie die Frau Bundesminister völlig zutreffend sagt, bis jetzt nicht da. Aber es ist natürlich die Aufgabe der Politik, entsprechend zu argumentieren, auch gegenüber dem eigenen Finanzminister, was man braucht für die militärische Landesverteidigung. Und das ist in den letzten Jahren mhm. leider aus meiner Sicht sträflich vernachlässigt worden.
1: Ja, also ich glaube, in den letzten beiden Jahren eben nicht, weil ich habe schon angesprochen, das äh, Regelbudget ist dreimal äh, erhöht worden. Ähm, gerade was die Frage der Eurofighter anbelangt, es kommt halt auch darauf an, wie man ein Beschaffungsvorhaben auch umsetzt. Äh, ich meine, Sie haben ja da diesen berühmten Satz die gesagt, gekauft, die werden mich die noch Leonardo. kennenlernen bei Airbus. <lacht> ja, ja, ich ich, ich da verständige das auch, ich, ich möchte nur eines sagen, das Wichtige ist schon auch, das ist alles Steuergeld von dem wir reden. Da trägt man eine Verantwortung, wenn man derartige große Beschaffungen durchführt. Die Hubschrauber, die wir jetzt äh, angekauft haben, der Kaufvertrag äh, ist äh, unterschrieben worden, die ersten, der 18 Leonardo-Hubschrauber, die ersten beiden hoffe ich, äh, dass dieses Jahr, wenn nicht äh, in Zusammenhang mit der Pandemie etwas dazwischen kommt, auch in Österreich landen, zwölf werden dann in Eigen stationiert sein, äh, sechs werden in langen Lebern äh, stationiert werden. Da haben wir ein anderes Modell bei der Beschaffung gewählt, ein sehr transparentes nämlich Government to Government, weil Sie auch gesprochen haben über die Ausbildung. Das ist in, dieser, in diesem Beschaffungsvorgang auch mit drinnen, dass unsere Piloten auch gemeinsames Ausbildungsprogramm haben. Unser Partner ist eben das italienische Verteidigungsministerium, um hier gleich von Anbeginn an jeden Anschein sozusagen der, der, der Intransparenz vermeiden zu können. Warum musste ich damals sagen, Airbus wird mich kennenlernen. Na, das war auch notwendig. Sie wissen, dass damals Verfahren begonnen wurden, auch von einem äh, meiner, meiner äh, Vorgänger. Äh, das war auch notwendig so. Es hat sich herausgestellt, dass Malversationen da waren. Dann ist es auch die Verantwortung, die man trägt. Ähm, nicht zuletzt auch für den Steuerzahler, dass man all diese Verfahren auch äh, weiter treibt. Ja, und das ist jetzt eben in, äh, in der Hand und in der Zuständigkeit der Gerichte. Ich gebe Herrn Kahn auch durchaus recht, was äh, die SAB 105 anbelangt. Wir mussten die ja ausscheiden. Warum mussten wir das tun? Ein, ein Flugzeug, das im Übrigen äh, nur mehr zu 6 Prozent zur Luftraumüberwachung dann verwendet worden ist, aber vollkommen richtig zur Schulung der Piloten verwendet worden ist, das ist einfach am ein Ende der, der technischen Lebensdauer angelangt und man trägt auch die Verantwortung für die Pilotinnen und Piloten, die dann äh, in der Luft sind. Aber das ist auch etwas, das man selbstverständlich zum einen einmal betriebswirtschaftlich überprüfen äh, wird äh, müssen und da gibt es auch unterschiedliche Zugänge. Ich hatte jetzt meine Kollegin, die äh, Bundesrätin Ammer, die äh, Schweizer Verteidigungsministerin äh, zu Gast, da ist ja auch die Frage der Luftraumüberwachung eine, die entschieden worden ist, dort mit Volksentscheid, wo aber jetzt auch die Typenfrage eine ist. Und in der Schweiz sagt man aber, wir fahren in jedem Fall ein Modell, ein Einflottenmodell äh, im äh, Bereich der Abfahrnjäger. Das heißt, von heraus,
0: das wollen Sie auch? Ein Einflottenmodell? Wir also nur
1: Eurofighter oder Saab? Wir sind jetzt, also die Saab ist ja schon ausgeschieden. Wir haben sichergestellt, das war ja der erste Auftrag, den ich damals dem Generalstab gegeben habe, dass selbstverständlich die Akte für Luftraumüberwachung, auch was die Frage der Ausbildung der Piloten anbelangt, weiter zu funktionieren hat. Der Eurofighter ist ein gutes Gerät. Aber er ist ein Teures, wenn man sich die Flugstunden anschaut, wenn man, wie Sie auch richtigerweise angesprochen haben, die Ausbildung auch der Piloten anschaut, dann ist das selbstverständlich etwas, mit dem sich unser Generalstab sehr intensiv beschäftigt hat. Und Sie kennen auch die Aussage vom Generalstabschef dazu und mhm. der schließe ich mich vollinhaltlich an.
0: Wir sind fast am Ende der Sendezeit, aber Sie haben so massiv den Kopf geschüttelt. Oh, Herr Karner, bitte sagen Sie noch den Satz, den Sie da im ja, Kopf hatten.
2: Ich habe ein Problem damit, wenn wir uns mit der Schweiz vergleichen. Die Schweiz hat per Volksentscheid entschieden, 6 Milliarden, Euro in die äh, Luftraumverteidigung zu investieren in den nächsten Jahren. Die Typenfrage scheint geklärt zu sein. Es handelt sich hier um das, eines der fortgeschrittensten Kampfflugzeuge der Welt, die F-35, die amerikanische. Äh, und wir diskutieren schon seit Jahren herum, ob wir die Altersschwachen Saab 105 ersetzen sollen oder nicht, beziehungsweise welche Lösung wir für Abfangjagd haben und ob wir uns auch in der Nacht schützen können sollen.
0: Aber ganz kurze Frage, kann man das Sorry. nicht zum hm. Beispiel, ich meine Österreich
1: hat einen kleinen Luftraum. Mit Partnern ja. lösen. Das ist eine so wichtige Frage, Frau Milborn, der wir uns gewidmet haben, sehr intensiv. Wir haben ja insbesondere mit der Schweiz ein Nachheileabkommen Und die Frage der gemeinsamen Überwachung des Luftraumes ist zum einen von der verfassungsrechtlichen Möglichkeit eine, die weiter zu bewerten sein wird. Und wir leben es ja schon. Es steht das Weltwirtschaftsforum bevor. Da tun wir genau das dieses äh, gemeinsam mit der ebenso neutralen Schweiz. Äh. Ja, dann
0: sind wir gespannt, was da rauskommt. Wir sind am Ende der Sendezeit und wir sind auch sehr gespannt, was mit dem Gasnotfallplan passiert. Wir werden wir wohl in den nächsten Stunden oder Tagen erfahren. Ich danke Ihnen sehr fürs Zusehen. Gerald Kahner Wenn Sie weiterhin bei uns auf Puls24 sehen, in Erklärung des Ukraine-Krieges. Also schalten Sie ein und jetzt bleiben Sie dran für die Insider bei Gundula